0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El Cónsul. Hoy estaremos hablando nuevamente de relaciones de pareja y en esta segunda parte trataremos de responder las preguntas que nos hicieron a través de redes sociales. Para esto me acompaña la psicóloga Raquel González Barrón nuevamente. Mi querida Rachel, bienvenida al Cónsul. Muchas gracias,
0: estoy muy contenta de estar aquí
1: otra vez. Rachel, pues vamos a tratar de responder todas las preguntas que nos hicieron. ¿Te parece? Vamos con la primera. ¿Por qué me dijo que ya no podía estar conmigo cuando él fue quien me buscó y me convenció de regresar después de haber terminado anteriormente? O sea, como que es siempre sí, a la mera te quiero, regresemos, a la mera ya no. ¿Qué onda? Mira, para empezar, sí hay que aclarar que las
0: respuestas que vamos a dar son van a ser un poco superficiales. ¿Por qué? Porque no conocemos todo el contexto. No. Entonces, de acuerdo a lo que puede ser general, voy a tratar de ir respondiendo. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando empezamos a tener una relación con alguien, lo primero que hacemos es probar. O sea, probamos, ¿no? Es como cuando vas al cine, ¿no? ¿Compras palomitas? ¿Cuáles te gustan? No, pues las de... No las he probado. Bueno, pues voy a probar las de Oreo, voy a probar las de queso. Y ya después eliges. No quiere decir que esté mal, sin embargo, lo que pasa es que ponemos muchas expectativas en el amor. Entonces perdemos de vista que estamos, estamos expuestos a que una persona nos conozca. Y no es que seamos desagradables, no es que no seamos valiosos, sino que simplemente lo que ellos buscan en la relación no es lo que nosotros podemos darles.
1: ¿no? ¿Pero por qué al inicio te dicen sí, sí quiero y después... ¿Por qué? Porque ya lo probaron y dijeron, siempre no, o sea, ya no me gustó el sabor o qué.
0: No, 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 tampoco es como para darnos como, a sentirnos mal, ¿sabes? Más bien tiene que ver con la responsabilidad afectiva de las personas y no todas las personas tienen esa responsabilidad afectiva. Lo ideal sería que, oye, ¿sabes qué? Primero te voy a conocer, no te voy a dar alas. ¿no? Pero hay gente que no tiene inteligencia emocional y actúa en, en su parte más silvestre, entonces es como... O sea, lo que quiero, voy por él, ¿no? Es como la gente que gasta dinero a lo mejor. Ah, eso lo quiero, me lo compro, y después ya no sabes qué hacer con eso y, y lo guardas en el suelo, o sea, ¿no? ya perdiste tu dinero. Pasa lo mismo en las relaciones.
1: Aquí, aquí podríamos decir que esta persona o esas personas que hacen este tipo de, de acciones no están seguros ellos mismos, ni ellos mismos saben lo que quieren.
0: Exactamente, no saben lo que quieren. Y aquí el problema no es que ellos vayan brincando, sino que van dejando heridas en las personas con las que se relacionan. Ahí yo les diría, pues bueno, aprende a no irte a la primera. Ahora sí que como dicen, como gordo en tobogán. Exactamente.
2: <ríe> y bueno, esto tampoco es para, dar,
0: les digo, para sentirnos culpables, más bien es un proceso, las relaciones son un proceso de aprendizaje. Tienes que experimentar varias veces para saber lo que ya no quieres y así cuando venga alguien y te prometa todo, pues ya tengas como esta, esta visión de no creerles a la primera.
1: Y que trabajen también en, en su autoestima, ¿no? Es decir, yo valgo mucho, yo soy, soy, sé lo que puedo dar. Si tú ya no quisiste, yo sí sé que pude dar, yo lo entregué, yo di lo mejor. Si tú no lo valoraste y regresaste conmigo y aún así no, lo, no, no, me, no me valoraste, lo siento, es, es cuestión tuya, ¿cierto? Sí,
0: exacto. Y otra cosa, Ten cuidado que no se vaya a volver este tipo de relación que llamamos, bueno, está mal dicho tóxica, pero en realidad tiene un término y se llama irrompible, que es ni contigo ni sin ti. Entonces, como sé que estás ahí, ahí voy. Y cuando ya te tengo, ya no te quiero, pero cuando te pierdo otra vez te quiero, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso. Pasa muchísimo, no quiere decir que esté mal, más bien quiere decir que estamos aprendiendo a poner límites nosotros ante estas personas que no son congruentes o que no se toman el tiempo de preguntarle a su cabecita a su corazón que quieren y decirle a sus pies que lo hagan, más bien es al revés ¿no? O sea, Hace lo que quieren y después
1: y que muchas veces no ponemos límites uh -huh. precisamente porque caemos en esa costumbre de estar con esa persona y creemos que no va a haber alguien más Exacto. que nos pueda dar el mismo amor o mejor y Volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Es como
0: las adicciones, ¿no? Por ejemplo, ay, me voy a poner a dieta. No, ay, pero me ponen a la duna enfrente y ahí voy", ¿no? Tienes que aprender a comer a, a saludable, a decirle no a tus antojos. Es lo mismo con, con el alcohol. ¿no? no voy a tomar el vaso lo mismo con el tóxico como
3: le es
0: una adicción y se va a ir trabajando poco a poco pero eh, también aquí es importante que ellos trabajen en su interior como decías para que puedan irse zafando de, del poder que le dan a esta persona
1: ok otra pregunta ¿por qué siempre termino siendo yo la que se entrega más?
0: puede ser que muchas veces demos mucho esperando recibir lo mismo, pero lo que trato de decir es que a veces compramos con nuestras actitudes, con nuestro afecto, el cariño de los otros. Entonces a yo les diría, ¿cuánto? O sea, ¿a cuánto vas a vender tu cariño? Cuando das mucho, realmente estás perdiendo mucho. Por ejemplo, estás perdiendo tu autoestima, tu estabilidad, tu seguridad. Noches, o sea, por ejemplo, que no puedes dormir en la noche pensando por qué le di tanto y no, o sea, estás perdiendo tu... Tu, tus noches de sueño, por ejemplo, esta Paz para ir a dormir. Entonces, ¿realmente vale la pena dar tanto? Al final es algo que uno decide. Uno decide cuánto da en
1: una relación. Eh, me gusta mucho esta frase, que es, ¿para cuánto te alcanza? ¿no? Muchos sabemos que, y hasta hay una analogía ¿no? que dice, ¿cuánto dinero traes en la bolsa? Y ¿para qué para te alcanza ese dinero que traes en la bolsa? ¿no? Lo mismo lo podemos relacionar con el cariño. ¿Para cuánto me alcanza? Yo sé que soy una persona buena, que se entrega, que tiene muchas virtudes, pero por lo mismo que yo sé que soy, no debo, tengo que controlar en no entregarme tanto, porque también todo es recíproco, ¿no? Entonces debemos esperar que la otra persona también también de yo estoy dando por las persona también tiene que dar y así no uno es el que siempre tiene que dar más que el otro
0: exacto y es que cuando damos mucho es porque tenemos miedo a no recibir si somos eh, congruentes asertivos y si ponemos límites y la verdad es que la gente se queda con la gente segura es decir si tú ves a alguien y está como servil y se pone de novio tapete novia tapete pues la verdad es que eso no genera atracción
1: al contrario, ¿no? Al contrario como de, no, no. ya sé que estás ahí, pues con mayor razón te, te piso.
0: Porque eso no es autoestima, más claro. bien es como, ay, quiéreme porque yo no me quiero. ¿no? Entonces cuando uno pone límites y dice no, ¿por qué crees que los chicos malos tienen tanto pelo? ¿no? ¿Por qué crees que eh, a veces somos adictos a la voz de morta maléfica? Porque ponen límites no están pensando son
1: de cierta manera seguros son
0: seguros, de cierta forma, superficialmente
1: exactamente
0: ¿no? pero no es como, un entre de ¿sabes?
1: <risa> tenemos que ir al primer break Rachel, ese nos fue muy rápido el primer <risa> bloque y ya sabes, vamos a escoger dos canciones te toca la primera ¿cuál escuchamos? A
0: Selena Gomez, de Una Vez Por Todas
1: vamos a escuchar y regresamos
2: Ya no duele como antes, no, la herida de tu amor sano, de una vez por todas, soy más fuerte sola. para que piense que esto es patina yo me fui para que no se te olvide Yo no muerte como tú se revive cuando se seque el último mal es cuando pensar en regresar te has sobreentendido lo que siento ya no estás, qué bueno se te
1: ¿En algún momento dejaré de quererlo?
0: Sí, sí se puede, pero yo creo que más que dejar de querer a alguien es dejar de hacer que tu mundo, o toda tu atención, mejor dicho, gire alrededor de esa persona. Porque pues, realmente en el corazón no se manda, No podemos dejar de querer a alguien, dejar de apreciar a alguien, pero sí podemos hacer nuestra vida y continuar nuestro camino, encontrar cosas interesantes que roben nuestra atención, que nos hagan sentir que la vida vale la pena ser vivida, por ejemplo. entonces aquí mi consejo es más bien no te enfoques en si algún día lo vas a dejar de querer o la vas a dejar de querer, sino cómo puedes distraerte de ese pensamiento en tu cabeza o sea, lo que
1: decimos los amigos ya supéralo, ya supérala ¿no? claro,
0: pero, pero no, es el problema que no nos dicen cómo es
1: como sí, decir, pero...
0: ya supéralo, ya déjalo pero cómo, eh, ¿Cómo?
1: ¿Cómo? qué hago no? entonces aquí
0: está la receta, busca cosas que te gusten, distráete y cuando ves que viene un pensamiento que extraño o sea, ver videos en YouTube, se vale todo, se vale eh, ver videos, series, eh, algo que te haga viajar, sentir bien, algo que te haga sentir bien, pero sobre todo, comprarme es, ropa, Con, ajá, digo, comprarme también, tenis, zapatos, de ahora tu presupuesto <risa> sí okay. se vale, pero más que nada aquí es distraerte, porque es un pensamiento, la persona ya no está, el pensamiento ahí está, en la noche.
1: ¿no? <risa> ok, muy bien, otra más. ¿Por qué sabiendo que me puso el cuerno, la perdoné y seguí con ella?
0: Bueno, aquí eh, también va a ser como una respuesta muy superficial, porque no conocemos el contexto, pero también tiene que ver con que, ¿tú qué buscas en una relación? ¿no? ¿Buscas una relación donde tú también puedas eh, tener sus cosas por ahí con otras personas? Pues bueno, son acuerdos que vas creando en una relación, o en su defecto puede ser que tú sigas idealizando en el fondo que esta persona va a cambiar y va a dejar de tener estas actitudes hirientes hacia ti. Digo, es una es, es tener como a la persona idealizada y poco a poco te vas a ir dando cuenta de pues, realmente que hay hábitos que nunca mueren. También puede ser el caso de que la persona cambie. O sea, hay personas, muy pocas, pero sucede que las personas... Eh, o sea, aprenden a madurar.
1: ¿Cuántas veces tú perdonas una infidelidad?
0: Depende de cada quien. Yo no.
1: Yo tampoco. O sea, la verdad es que a la primera es Sin bye. Sin embargo, fíjate Cierro que en los
0: matrimonios es una cuestión pues bastante diferente y se da mucho porque lo que nos mantiene unidos son otras cosas.
1: Los hijos, la casa que ya construyeron. Y a
0: veces juzgamos, te voy a sacar, les voy a sacar el lado positivo de la infidelidad que no hablamos de este caso. Pero realmente una infidelidad nos hace darnos cuenta de los vacíos que teníamos en la relación. Porque, por ejemplo, nada empodera más a una mujer que a otra mujer. Si tú ya estás en tu zona de confort y no te arreglas, por ejemplo, para tu esposo, esto no quiere decir que la bala esté en una parte física, sino que tengas estos pequeños detalles para ti y para tu pareja. por ejemplo. Entonces, eh, hay casos de mujeres que pues bueno, se dejan ¿no? y se vuelcan hacia los hijos, de todo menos ellas no tienen tiempo ni para ellas ni para descansar, hacerse dormir hacerse bien de comer lo que sea ¿no? entonces viven para el otro y entonces cuando haces esto tu pareja es tu espejo si tú te dejas de poner atención pues tu pareja no va a encontrar nada atractivo en ti ¿no? y estoy hablando de pues, este lenguaje no verbal que tenemos entre seres humanos entonces cuando llega otra mujer por ejemplo y sienten esta competencia se voltean a ver a ellas mismas como si ya di todo aquí y no encontré nada, pues es momento de que me vuelva a ver a mí y empiece a, a construir lo que yo quiero para mí, una mejor versión claro. de mí entonces tiene aspectos muy positivos muchas veces las infidelidades refuerzan los, la, a las parejas y sobre todo, bueno, te digo, en, en los casos de los matrimonios más entonces, ahora sí que yo le,
1: yo le diría a esta amiga y a todos los que nos escuchan, no perdones una infidelidad si ya llegaron a ese extremo, es porque, como bien dices, algo falló, algo hizo falta.
0: Mira, yo no diría eso. Yo no. diría, <risa> yo diría allá tú. Pero ese allá tú es como, no le preguntes a las personas. Es que para su mí, mí, si, lo hizo, si lo hizo
1: una vez, lo va a hacer dos, lo va a hacer tres.
0: No lo sabemos, pero incluso aunque así fuese, aunque nosotros se los digamos en este podcast, no nos van a hacer caso hasta que no lo vivan. Entonces es como, mejor tú saca tus conclusiones porque pues, se vale, ¿no? Se vale que te pongan el cuerno y lo que tengas que aprender de ahí sacarlo
1: mejor. Recién escuchaba una frase de una amiga que decía, las personas no cambiamos, ya somos así, como nos conocieron, así vamos a ser, y no cambiamos, nos adaptamos. Mm,
0: no sé, pondría
1: en duda eso. Ok, ok, vamos a responder a otra pregunta más porque nos está yendo el tiempo. ¿Qué pasa cuando te sientes solo aún estando en pareja?
0: Híjole, no hay peor soledad que esa, o sea, no hay peor soledad que sentirse solo estando acompañado, quiere decir que realmente ni tú estás contigo aparte de que tu pareja tampoco está contigo, entonces por eso te sientes solo, y también otra cosa, muchas veces sucede que te sientes más acompañado, más feliz estando solo que con una pareja, entonces yo sí te diría, ¿por qué te sientes solo estando en pareja? porque para empezar tú no estás contigo mismo. Porque no estás solo, estás contigo. Y si tú no estás contigo, entonces ahí sí no hay nadie, ¿no?
1: Y qué difícil, ¿no? Qué difícil y qué, qué triste puede ser también que, que estás con alguien y que no sientas cosa, esa compañía. es que
0: ¿no? Bueno, no podemos explicar las experiencias. <risa> Exactamente. Pero sí te diría, pregúntate, ¿qué haces ahí? ¿Estás esperando algo? ¿Qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo lo llevas esperando? ¿Y cuánto tiempo más estás dispuesto a dejar pasar para para ver si llegan.
1: Esta otra pregunta se me hizo demasiado interesante. ¿Por qué al final solo fueron apariencias las que quiso dar sobre nuestra relación?
0: Ay, porque hay gente que cree que tener una pareja es un adorno. Entonces, muchas veces esto pasa lo mismo con los trabajos, ¿no? Ay, mira, gano tanto uh, en mi coche, ¿no? Y por dentro, pues a lo mejor están súper endeudados, en los trabajos se llevan súper mal, o a lo mejor ya ni tienen trabajo. ¿no? Entonces, son como los adornos que cada persona se pone para pues, disfrazar
1: su valía. ¿De verdad crees que, que las personas quieran solamente por aparentar con los amigos? Tengo una novia, tengo un novio así, tengo un novio deportista, un novio futbolista famoso, tengo una novia modelo, tengo un, una no... igual a lo mejor no modelo, no futbolista, ah, claro pero sí. no bonita, no guapo. Es necesario tener que aparentarle a los demás que estoy bien sí. con una pareja
0: algunas personas necesitan eso es triste pero es verdad
1: y, y volvemos a lo mismo lo necesitan porque tienen vacíos propios uh -huh. ¿no? y creen
0: que de esa manera los llenan pero si ya te diste cuenta bueno toma lo mejor para volver a elegir pero elegir mejor esta vez
1: okay. tenemos que ir al segundo break ya se nos fue el tiempo vamos a escuchar hay una canción que me gusta muchísimo y está como muy movida y creo que viene un poquito al tema. Se llama Miedito ¿Qué? de Danny Ocean y Karol G. La escuchamos y regresamos. ¿Te parece? Vamos. Vamos.
3: Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es porque Oviando drums, baby
0: long girl, KG Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es porque Dime Miedito ¿Qué? Okay. ¿Qué? Dime si hace todo lo que
2: dice y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tienes miedo? que Dime, tiene miedo? ¿Qué? Hey,
0: dime si hey. tienes miedo, ¿eh? Hey.
3: ¿Y si nos juntamos? ¿Y si nos besamos? Eso ya estaba escrito. qué dice y si no lo haces porque qué, ¿Qué me tiene miedo? Deja miedo ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedo, ok Dime si tú tienes miedo, ok D Dime si tú Es porque...
1: qué él sí podía seguir con sus amistades y yo tenía que cortar contacto con las mías para evitar problemas.
0: Pues porque la que quería evitarse problemas, al darse su lugar, eras tú, o sea, básicamente cuando alguien viene y dice, oye, voy a pasar, te voy a cortar un brazo para que andemos, y tú dices que sí, pues ahí, el primero que se equivocó fue uno, ¿no? Eso es por un lado, y por otro lado. En cuanto a él, hay personas que necesitan controlar o tal vez traen esta, pues esta cultura machista que todavía existe en nuestro país de pues yo soy el que manda aquí, yo quiero dominar. En una pareja siempre va a querer dominar a alguien, ¿no? que es el que va a llevar como las riendas de la relación. Para algunas personas es como, ah, pues sí, que me digan qué hacer, ¿no? y para otros es como, no, yo quiero ser o sea, el no, líder. Esa
1: no. en una relación uno sea el dominante?
0: Pues, si las decisiones que toma tu pareja son en beneficio de los dos, pues sí, ¿no? Si las decisiones que toma tu pareja no son en beneficio de, ni de esa misma persona, entonces depende. Yo creo que aquí lo importante es que tú te adaptes a la persona.
1: Entonces aquí ella fue la que aceptó esta, esta restricción, el que le prohibieran que ella saliera. Y ella debió haber dicho no. Tú parece, sales con amigos, yo salgo con amigos.
0: Al parecer eso es lo que nos va a entender. Que, digo, no sabemos realmente el contexto, pero... Eh, para evitar problemas, muchas veces nos quedamos callados. El problema es que, ¿por qué te tendrías que quedar callado al momento de expresar algo que es genuino? Como yo tengo una vida, tú tienes la, tu la tuya, ¿no? Entonces, les digo, hay personas que pueden ser controladoras y machistas. Y entonces, yo si algo tú no... Es para tapar las inseguridades que tiene pues, la otra persona. Y muchas veces cedemos porque estamos enamorados. Pero cuando termina la relación es cuando dices, ah, ¿no? ¿Para qué hice esto? No hubiera hecho esto. Bueno, esto te sirve para tu siguiente relación.
1: Una más. ¿Por qué no pudo dar lo que prometió en la relación?
0: Porque el amor es como los diputados. O sea, prometen, <risa> Los prometen, políticos.
1: Ah, <risa> y no cumplen. <risa> no,
0: sí. no cumplen. Es que es bien fácil bajarle el sol, la luna y las estrellas a... O pues sea, alguien y ya ahí a la mera hora pues ya no jala el asunto,
1: ¿no? Aquí es mejor no decir nada, no prometer nada y simplemente actuar. Los hechos hablan más que las palabras, ¿estás Por de supuesto, acuerdo? Por supuesto,
0: pero el problema es que nosotros podemos ser congruentes y vamos despacio, pero cuando te involucras con alguien, hay personas que incluso te jalan, o sea, como... Están tan emocionados y tú tienes un afecto por ellos. Entonces, si tú no te plantas bien, incluso los aterrizas y les dices, a ver, es como muy pronto para esto, hay que ser realistas paso a paso, te arrastran. Entonces aquí nuestra, la responsabilidad es nuestra, porque al final del día es nuestro corazón con el que juega. Entonces, conozco muchos casos en donde ya no se sé, casaron a la semana de andar, <risa> casi, casi, y a la mera hora, pues resulta que, que ya no. Entonces, aquí... Pues ya sabemos, hablamos al inicio de, del programa, que pues hay gente que no se pone a pensar lo que quiere, no tiene una plática interna consigo mismo, pero nosotros pues, si estamos escuchando esta información, es importante saber frenarnos a nosotros dentro del huracán emocional que, al que nos quiera jalar el otro. Entonces yo les diría, eh, digan a sus parejas o a sus pretendientes, a mí no me digas nada, yo voy a, voy a observar con tus actos, ¿Qué es lo que quieres de mí?
1: Y considero que también, de cierta manera, es no esperar tanto. No esperar tanto, no, quiere, no quiero decir que te conformes con poco. Pero no te creas que vas a tener una relación guau wow, y a la mera hora no tengas. Porque cuando tenemos muchas expectativas, de repente, si no te las cumplen, es como, oh, te frustra. Pero sí, evidentemente, estar dispuesto a la reciprocidad, a que la otra persona te dé... Y tú das, y si te gusta lo que estás recibiendo y cómo se está dando la relación, qué padre. Y, y funciona y que dure lo que tenga que durar, ¿no?
0: Sí, sí na nada más que sí es bien difícil, ah. ¿no? Porque pues creo que nos ha pasado que tengo a alguien y hoy oh, sientes muchas cosas y esperas pues, realmente que, que se te cumplan tus deseos románticos. Más? Pero más bien, creo que va por este lado de a ver, hasta no ver que realmente es el bueno o la buena, no me voy a ir como... No, me voy a aventar en el tobogán.
1: <risa> ¿Por qué le daba más peso a la opinión de su mamá que a lo que sentía él?
0: Ay, pues porque a lo mejor la mamá era muy dominante, pero él era emocionalmente dependiente a su mamá. Entonces, como hijos, todos, 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 necesitamos aprender a desapegarnos emocionalmente de nuestros padres o nuestras figuras de autoridad. Entonces, eh, podemos decir, pues, tenía mamitis, ¿no? Pero, pues, ¿qué significa esto de tener mamitis? Pues, tener un apego al, a, a, ¿qué dirán de los papás, a su aprobación? Aparte, ¿qué edad tenía? Dependía económicamente de, de ella, eh, lo condicionaba. O sea, pueden haber muchos factores, ¿sabes? Pero aquí lo malo es que, pues, si no te daba tu lugar a ti, pues, mejor,
1: bye. No, y qué. qué mal, qué triste. Otra... ¿Por qué me hizo creer que siempre fui yo el del error en la relación?
0: Porque es bien fácil echarle la culpa al otro y decir, eres tú, eres tú, eres tú, porque realmente si te cachan en tu error, sientes tanta culpa que no puedes con ella. Es decir, te cuesta tanto trabajo hacerte responsable de ti que prefieres culpar a los demás. Sin embargo, la gente sí se da cuenta, nada más que no lo acepta hacia su pareja. O sea, yo sé que me equivoqué, pero mi orgullo, y entonces me voy a hacer el el que no se equivocó y si el otro eh, cede pues ya, ya le hice ¿no? porque se va a olvidar de mi error prácticamente pero pues la verdad es que el otro no se olvida nada más que a veces cede para evitar problemas o para no perder el amor del otro y ya el otro es realmente el que está mal o sea si tú sabes que la otra persona está haciendo cosas que a ti no te gustan pues creo que es momento de que seas honesto contigo y las o sea las
3: aceptes las aceptes,
1: las aceptes pero también veas que hay muchas situaciones que tú no cometiste el error y que la otra persona fue la del error, ¿no? Y te está
0: aplicando psicología inversa simplemente para no verse descubierto en su falta de responsabilidad consigo mismo emocionalmente.
1: Y si hay gente así, ¿verdad? Mucho. Y eso es la manipulación, ¿no? Que cómo la gente manipula y nos manipula de esa manera.
0: Pero aquí no importa si nosotros otros nos manipulan. El punto es que nosotros somos más inteligentes que la poca inteligencia emocional de las otras personas, porque al final, te digo, son nosotros a los que arrastran y pues bueno, tampoco es así de un día para otro, pero se puede como poco a poco aprender a poner límites en las relaciones para que, pues si las personas se sí quieren ir a dar una torre con su corazón pues adelante, pero pues, que no te arrastren.
1: ¿no? <risa> claro, Rachel ya se nos fue el tiempo, caray, nos <risa> hacen falta muchas preguntas por responder <risa> vamos a tener que hacer la parte 3 pero los siguientes episodios vamos a tener temas relacionados a la comunidad LGBT y vamos a regresar después con el, la parte 3 de este tema, relaciones de pareja para poder responder estas preguntas que quedaron pendientes, ¿te sí. parece? Rachel, muchas gracias, de verdad.
0: No, muchas gracias a ustedes por sus preguntas y a ti por invitarme y se me fue el tiempo súper rápido ya
1: sé, ¿no? a mí también, pero bueno vamos a dejarlo pendiente para la parte 3 Perfecto. Muchas gracias. Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el consul. Buena tarde. Amper Radio presentó
0: Amper, donde tú haces la radio.